0: Salut J'espère que tu vas bien. Je t'accueille aujourd'hui dans le tout premier épisode de mon podcast « Jours ordinaires, qui va parler, comme tu l'as vu dans le titre, du chômage, des candidatures pour trouver un, un nouvel emploi et puis aussi un petit peu quand même du risque qu'on prend quand on quitte parfois un emploi dans lequel on est bien mais qui ne nous apporte plus vraiment ce qu'on veut à l'heure actuelle. Donc tu l'auras peut-être entendu mais j'ai la voix un petit peu rocailleuse parce que la vague de froid, le, de froid pardon, qui s'est abattue, je l'avais pas du tout senti venir. Pareil pour la qualité du son, j'ai pas encore investi dans un micro, c'est en projet, mais j'espère vraiment que ça gâchera pas ton écoute. Et puis du coup, bah, je te laisse avec tous les petits conseils que j'ai. Alors, déjà pour faire un, un petit point personnel et mettre un petit peu de contexte dans tout ce que je vais te dire, il faut savoir que de mon côté, j'ai fini un CDD de 12 mois là, à la fin de l'été, le 31 août 2023 que je n'ai pas renouvelé parce qu'en en fait je savais qu'il me fallait autre chose. J'avais envie à la fois de changer de région et de changer aussi de domaine professionnel et ça c'est quelque chose quand même dont je voulais parler parce que si toi tu es dans cette situation où en fait tu fais un travail ou tu fais quelque chose qui t'apporte une sécurité qui n'est pas le pire emploi du monde mais qui au final ne t'apporte pas ce petit truc en plus, tu vois que tu as envie d'autre chose, ben en vrai saute le pas Prends le risque parce que oui c'est vrai financièrement ça arrive que de ne pas être génial au début, de ne pas être rassurant, tu vas avoir des baisses de morale parce que quand tu vois tout le monde travailler alors que toi c'est plus le cas, c'est pas génial mais vraiment on a la chance en France d'avoir le chômage, on a la chance d'avoir cette indemnité pour les gens entre deux emplois et si du coup toi actuellement tu sais pas trop quoi faire et ben vraiment saute le pas parce qu'en fait tu vas toujours trouver quelque chose qui te conviendra à partir du moment où tu te donnes le mo les moyens et que tu as quand même un recul assez objectif sur tes propres capacités que tu sais que tu es capable de faire un autre métier que celui que tu as actuellement un autre métier qui peut te plaire bah ben déjà vas-y saute le pas alors je sais que ça peut être difficile parce que ça enlève la sécurité financière et en plus de ça on va pas se mentir c'est vrai que comme je l'ai un peu dit tout à l'heure le fait de ne pas avoir d'emploi, c'est pas du tout valorisé. Et euh, on le voit notamment parce que quand tu parles avec quelqu'un de euh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, la, la personne ne va jamais te répondre en te parlant euh, d'un sport ou de son activité euh, préférée du dimanche, tu vois. Elle ne va jamais te dire, bah, moi dans la vie, je fais des puzzles tous les week-ends ou moi dans la vie, je fais de la natation. Parce qu'en fait, on a tendance à se définir et à trouver notre place socialement par rapport au métier qu'on fait ou même euh, si on est en études, etc. Et donc, le fait d'être sans emploi, ça peut nous donner l'impression en fait d'être mis de côté dans la société. Et ça, c'est difficile de le combattre quand t'es quelqu'un qui a l'habitude d'avoir travaillé tout le temps. Mais il faut te dire que cette pause-là, bah, tu peux peut-être en avoir besoin pour te retourner et que le but dans la vie, c'est pas de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps et de finir à un moment par être épuisé, par ne plus réussir à faire quelque chose qui te plaît et dans lequel tu es bon. Le but, oui, c'est de travailler. Oui, c'est d'être indépendant financièrement. Mais c'est aussi à côté de ça d'être tout simplement capable, en fait, de donner le meilleur de toi au travail. Donc, déjà, c'est euh, un premier point. C'est n'hésite pas et ne te sens pas dévalorisé par le fait de ne plus avoir d'emploi. Ensuite, qui dit ne plus avoir d'emploi, dit très certainement euh, faire une demande pour le chômage. Alors là, je te le dis parce que j'ai eu quelques euh, problèmes vis-à-vis -vis de ça vu que c'était ma première inscription et que je ne connaissais pas tout. Il faut bien que tu fasses attention à avoir toutes tes attestations employeurs. Les attestations Pôle emploi, elles te sont fournies par tes employeurs à la fin de tous tes contrats. Donc si tu sais que tu arrives à la fin d'un contrat ou que tu vas quitter un emploi, pense à bien vérifier si tu as toutes tes attestations parce que Pôle emploi va te les demander et sans ça, ils ne peuvent tout simplement pas calculer tes indemnités. Ensuite, une chose qu'il faut aussi savoir, c'est que Paul emploi, une fois par mois, si je ne te dis pas de bêtises, va demander d'actualiser ta situation pour savoir si, oui ou non, tu as trouvé un emploi et d'autres informations comme ça. Et ça, il faut vraiment penser à le faire. Parce que si tu n'as jamais été inscrit là-bas, tu ne sais pas forcément, au milieu de tous les courriers que tu vas recevoir, tu ne vas peut-être pas forcément toujours lire euh, le recto des documents, le verso les petites lignes en bas, etc. Mais sache que ça, c'est très important parce que si jamais tu n'actualises pas ta situation, ils vont te radier. Enfin, te radier non, parce que tu peux te réinscrire. Mais disons que ton inscription actuelle, elle passe à la trappe, elle n'est plus prise en compte. Donc voilà, si tu veux éviter à un moment de perdre tout ce que tu peux toucher à la fin du mois juste parce que tu n'as pas coché quelques cases par-ci, par-là, pense à bien noter ça, mets un rappel sur ton téléphone tout ce qui est possible pour pouvoir t'en sortir à ce niveau-là. Donc ça, vis-à-vis -vis de Pôle emploi, c'est tout ce que je peux te dire, parce que je t'avoue que ça fait pas longtemps que je suis inscrite, j'ai même pas encore touché mes premières allocations chômage, mais t'as au moins cette information-là sur euh, les petits tips à avoir. Après, tout le reste, c'est expliqué sur le site, euh, tu as un rendez-vous avec une personne pour ta première inscription, tu as un conseiller à contacter en cas de besoin. Voilà, pour le reste, après, on est bien. Le deuxième point, c'est que si tu es comme moi et tu veux à la fois changer de secteur professionnel et déménager, eh ben le problème c'est que as intérêt à bien définir là où tu veux aller et ce que tu veux faire. Ça peut paraître compliqué si tu es intéressé par plein de choses, mais le souci c'est qu'en fait si tu sais pas, tu vas avoir beaucoup trop d'offres d'emploi en face de toi. Parce que imagine toutes les offres d'emploi de la France entière qui sont devant toi sur un site internet, Enfin, clairement, comment tu vas aller faire le tri là-dedans si en plus tu sais même pas quel métier tu veux faire Donc, laisse-toi le temps de réfléchir. Si tu as les moyens, va peut-être voir de la famille ou même euh, bouge en solo à droite et à gauche pour voir s'il y a des régions qui t'intéressent. Je vois que moi, par exemple, je m'étais dit « Tiens, j'irai bien en Savoie, c'est calme. » Bon bah en effet la Savoie c'est super cool, j'y ai passé quelques jours en solo cet été et je me suis vite rendu compte qu'en fait bah non ça me convenait pas pour vivre. Donc n'hésite pas aussi à visiter parce que des fois on peut se faire une idée d'une région et quand on y est on se rend compte qu'en fait ils vivent toute l'année, 7 jours sur 7 ça serait pas gérable. Donc essaie un petit peu de voir ça et du coup si tu cibles une région, t'as pas besoin peut-être d'avoir tout de suite un secteur d'activité si tu veux changer. Tu peux faire un petit peu le tour de toutes les offres et une fois que tu as vu tout ça, eh ben, tu vas voir au fur et à mesure qu'il y a certaines offres qui vont te plaire plus que d'autres et qui vont en fait tourner en général autour du même secteur. Par exemple, tout ce qui va être artistique, culturel. Pour ma part, par exemple, ça a été le tourisme. Après, évidemment, il y a des choses, tu ne vas pas les faire. Mettons euh, que c'est, euh, je ne sais pas moi, constructeur, maçon, des choses comme ça. Ça, évidemment, c'est vraiment typique. Il faut vraiment avoir un diplôme particulier relatif à ça. Bon, ça déjà, tu sais que c'est des offres que tu vas squeezer si jamais tu n'as pas les diplômes et les compétences nécessaires. Mais voilà, au fur et à mesure, prends le temps. Mais regarde quand même les offres parce que, comme je viens de te le dire, ça va t'aider. Et après, pour les régions, bah voilà, tu vois où est-ce que tu aimerais vivre, qu'est-ce qui te plaît. Et une fois que tu pourras cibler un domaine d'activité et une région, que ça soit l'un avant l'autre, n'importe, et ben bah après, déjà, tu vas filtrer les offres et ça te permettra vraiment de trouver que des choses qui te plairont, parce que déménager dans un endroit que tu n'aimes pas, ou déménager pour faire un emploi qui ne te plaît pas, on va pas se mentir, c'est quand même très triste. Donc ça du coup, ça serait mon deuxième conseil, enfin mon troisième, si on compte le fait de quitter un emploi qui ne te convient pas. Le troisième ou quatrième conseil, suivant comment tu le, tu le fais, c'est du coup de ne pas hésiter à te déplacer aussi, parce que des fois quand on déménage du coup on peut avoir l'occasion d'aller passer des entretiens mais des entretiens qui sont loin. Et donc c'est un petit peu problématique parce que c'est vrai que des fois ça coûte de l'argent, on n'a pas forcément quelqu'un pour nous héberger sur place, c'est pas génial. Mais si t'as un petit peu d'argent de côté et que tu peux te le permettre, n'hésite pas à bouger en fait. Parce que l'employeur du coup il va te rencontrer, toi tu vas le voir aussi donc ça te permettra de voir du coup si à moins que vous entendiez bien, si les locaux te plaisent, si la situation géographique te plaît. Et puis en plus, tu montres une bonne volonté parce que tu te déplaces, tu montres que tu es vraiment motivé pour l'emploi. Donc forcément, si tu as 5 offres euh, à des kilomètres et des kilomètres de distance, bon, ça risque d'être compliqué. Mais n'hésite pas, si vraiment il y a un emploi qui te plaît énormément et que le visio ou l'appel téléphonique pour l'entretien, c'est pas envisageable, vois vraiment si tu peux te déplacer. Après, je pense que les entreprises seront toujours euh, assez... Euh, Comment dire, assez compréhensive en sachant que quand tu n'as plus d'emploi, tu n'as pas forcément les moyens pour te déplacer. Mais si tu le peux, n'hésite pas à le faire. Alors, après, c'est vrai que j'ai un petit peu sauté les étapes parce que avant d'arriver dans tout ce qui est entretien, il faut quand même faire la lettre de motivation. Et ça c'est vrai que je pense qu'on sera tous d'accord sur le fait que faire une lettre de motivation c'est quand même une tannée, c'est casse pied euh, Je sais que personnellement j'ai toujours l'impression que j'étais pleine d'hypocrisie avant dans mes lettres de motivation parce qu'il y a des emplois, on va pas se mentir, hein, des fois c'est juste alimentaire, t'as pas de vraie motivation. Mais à contrario si tu arrives à cibler comme je te le disais avant, des emplois qui te plaisent vraiment, et eh ben je pense que ça tu vois ça va faire la différence parce que tu sauras pourquoi cette offre t'intéresse donc tu sauras aussi quoi mettre dedans. N'hésite pas aussi à bien te renseigner sur l'entreprise. C'est-à-dire à pas faire une lettre de motivation bateau pour tout le monde. Évidemment, il y a des points que tu peux reprendre. Il hein. y a des formules, tout ce qui concerne tes compétences, par exemple. Si tu tournes toujours dans le même secteur d'activité, ça, ça se recroisera. Tu n'as pas besoin de le réécrire à chaque fois. Mais par contre, on dit que la construction basique d'une lettre de motivation, c'est en tout premier de parler de l'entreprise. Donc pourquoi c'est auprès de eux en particulier que tu veux travailler. Ensuite, c'est toi tes qualités, tes compétences, tes expériences, et enfin tu finis par le nous qui est du coup ce que l'entreprise peut t'apporter et ce que toi tu peux lui apporter en retour. Comme ça, ça aide vraiment l'employeur à se projeter déjà dans un, une, comment on appelle ça, dans une collaboration en fait, entre lui et toi. Et en plus au tout début, grâce à un petit peu les points forts de l'entreprise que tu vas souligner, tu vas montrer en fait pourquoi c'est avec eux que tu veux travailler et pas avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et je pense que les employeurs aiment beaucoup ça. Ils savent que tu ne leur envoies pas un courrier type que tu as envoyé aux 14 autres agences de voyage ou euh, maisons de retraite, que sais-je encore. Ça dépend évidemment euh, de là où tu postules. Donc, euh, voilà. Ensuite, l'entretien, bah, on en a déjà parlé et ça, c'est ce que je te souhaite, de décrocher un entretien parce que ça veut dire que tu as déjà la moitié du travail qui est fait et c'est énorme. Ensuite, euh, le problème, c'est que après l'entretien, c'est possible d'avoir un refus. Euh, je sais que moi, par exemple, c'est ce que j'ai eu il euh, y a combien Il y a une ou deux semaines, là. Et évidemment, c'est très difficile parce que, du coup, t'as l'impression que tout ce que t'as fait est remis en cause, que la personne que tu es, tes compétences, etc. sont remises en cause. Et forcément, c'est pas facile, en fait, parce que t'es déjà dans une période quand même, euh, où tu es assez... où tu es fragile, en fait, parce que tu cherches quelque chose, tu as un peu ton avenir qui est encore en parenthèse, entre parenthèses, pardon, et en plus de ça, on te met un stop. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est après ça, tu souffles, tu te poses, tu repars pas tout de suite à faire des lettres de motivation. Euh, Crois-moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Parce que du coup, tu perds la confiance en toi, et tu n'arrives pas à en sortir quelque chose de bien. Donc, tu prends quelques jours... Tu vois des amis, tu te reposes, tu fais du sport, vraiment n'importe ce que tu veux. Et après, tu reviens tranquillement faire tes lettres de motivation pour de nouveaux emplois. Et ça, tu vas voir que ça te fera du bien, tu vas te relancer, tu vas voir qu'en fait, c'est pas parce que un tel, il veut pas de toi pour ton anglais ou pour ci ou pour ça que tu n'es pas capable de faire le travail. Si tu as eu des emplois avant, c'est que tu es forcément capable d'en avoir un nouveau, d'accord Donc, perds pas confiance en toi et continue. Alors, ensuite, du coup, on parlait de euh, faire du sport, de voir des amis, etc. Et je, ça nous amène, en fait, sur le point suivant qui est, en fait, tout ce qui va concerner... Euh Comment ça s'appelle Le rythme de vie, on va dire, qu'on peut avoir au chômage. Parce que je pense que le chômage, c'est comme le télétravail. On a un petit peu peut-être cette tendance à finir par traîner toujours en pyjama ou à sortir, à pas trop respecter euh, vraiment les horaires, à prendre un rythme pas top top. Voilà, il y a un petit peu ce côté euh, confinement, on peut dire ça comme ça, qui s'installe. Et ça, c'est pas forcément bien parce qu'au début, évidemment, tu souffles. Tu travailles plus, c'est le moment, tu souffles, tu fais tout ce que tu n'avais pas le temps de faire avant, tu vas en vacances si tu as les moyens, tu passes des bons week-ends avec des amis, tu vois ta famille, tu te reposes, vraiment t'en profites. Sauf qu'au bout d'un moment il faut casser ce rythme d'en profiter en fait parce que sinon ben, tu vas jamais postuler et il y a un moment où comme on en parlait tout à l'heure le chômage ça risque un petit peu de finir par te peser. Donc ce que je peux te proposer, parce que c'est quelque chose que je tente là vraiment depuis le début de la semaine et je trouve que ça fonctionne bien, c'est en fait tout simplement de reprendre un rythme de vie au moins sur des demi-journées. Euh, je vais prendre mon exemple personnel parce que c'est celui qui me parle le plus évidemment, après évidemment je te laisse l'adapter. Je vois que de mon côté par exemple, je fais du sport et j'aime surtout le faire le matin. Donc le matin, au réveil, automatiquement c'est sport. Et vu que c'est aussi le matin que je suis la plus productive, bah après le sport, la douche, le petit déjeuner, bon tous ces trucs du matin, je prends le bus, je vais en ville et je reste en ville pendant plusieurs heures à faire des lettres de motivation. Parce que comme ça, en fait, ça t'oblige, tu vois, à reprendre un rythme. Après, toi, si t'es plutôt de l'après-midi, tu fais ça à l'après-midi ou le soir, n'importe. Mais du coup, ça va te forcer, de un, à sortir de chez toi, sans non plus trop dépenser. Après, moi, je, me, je te dis un café, parce que bah, un café, ça coûte 1,50, 1,60 maintenant, que c'est un endroit où il y a quand même de la vie, donc t'es pas non plus socialement isolé. Mais ça peut être un parc, une bibliothèque, ça peut aussi très bien être un endroit gratuit. Tant que tu sors, que tu t'habilles, que tu, que tu te prépares, que tu bouges de chez toi, c'est bien parce que sinon tu vas passer tes journées en pyjama et moi qui adore être chez moi, bah je trouve quand même qu'au bout d'un certain temps, on a du mal à y travailler tellement on y passe son temps en fait. Et comme ça après l'après-midi, quand tu rentres T'as vraiment cette sensation, tu sais, un peu la sensation comme à la fin d'une journée de travail de dire « Ben j'ai bien travaillé, maintenant je peux me poser chez moi. Je peux prendre une bonne douche, chaude, je peux regarder une série, je peux me faire un chocolat chaud, je peux jouer aux jeux vidéo, n'importe ». Tu vois, vraiment tout ce qui peut te plaire, tout ce que t'aimes et tout, ben bah, tu le fais parce que justement... Tu auras le sentiment d'avoir fait quelque chose ben, pour avancer, parce que tu auras fait des candidatures, etc. Et tu seras sorti. Et je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable que quand on passe la journée chez soi. Alors évidemment, il y a des gens qui sont très bien chez eux, qui n'aiment pas forcément sortir. Mes conseils ne vont pas forcément être universels. Je te parle vraiment en fonction de mes propres expériences et tu en prends ce que tu veux. Tu en retires ce que tu veux. Mais essayez quand même d'avoir au minimum une routine ou un rythme, c'est quand même le mieux. Après ça veut pas dire que le soir si tu as des amis qui sortent tu vas leur dire non parce que le lendemain à 10h il faut que tu sois au café pour ta de motivation, bien évidemment. Mais essayez de trouver quand même, comme je disais, un équilibre pour pas non plus que ça devienne des vacances prolongées qui vont durer 1000 ans en fait. Et mon tout dernier conseil pour revenir par contre cette fois au niveau de l'emploi, ça serait de ne vraiment pas avoir peur d'hésiter à faire quelque chose de nouveau. D'accord C'est pas parce que tu as toujours fait, par exemple, de l'animation que tu vas faire de l'animation toute ta vie. C'est pas parce que tu’ as fait que du montage vidéo que tu vas faire que ça. Dans toutes les expériences professionnelles que tu as pu avoir... Tu as forcément tiré des choses, des compétences qui, du coup, vont t'aider. Et ça, en fait, ça fait toute une pelote de fils, tu vois, hop, qui sont un peu emmêlés les uns les autres et qui se rejoignent tous. Tu tires toujours des compétences d'un emploi qui te servira pour un nouvel emploi. Et au fur et à mesure, ça t'aidera à atteindre celui qui vraiment peut te plaire, voire même, ne sait-on jamais, à monter ton entreprise, tu vois, tout simplement. Donc voilà, du coup j'espère vraiment que ce podcast n'aura pas été trop long, pas trop désagréable à écouter non plus, que j'ai vraiment pu te mettre un maximum de, de conseils, de motivation. C'est vrai que c'est un peu dur avec la voix rocailleuse mais quand même. Et une dernière petite chose, pas par rapport à cet épisode en particulier mais de manière générale, vu que c'est le tout premier épisode et que j'étais limitée en nombre de caractères pour la description du podcast en lui-même, j'ai pas eu le temps trop trop de le dire mais j'écris un, une page Instagram pour le podcast euh, en fait la vocation de, ce, de cette page c'est pas forcément d'aller poster 50 000 stories par jour c'est même pas le but du tout c'est surtout de créer une plateforme d'échange parce que j'ai pas envie que ce podcast ça soit juste moi qui fais des monologues pendant 1000 ans et toi qui écoutes et qui dis rien au contraire si tu veux Parler d'un épisode qui a été enregistré, donner ton avis, tu n'hésites pas. Si tu as des propositions d'épisodes à faire, si tu veux même intervenir dedans, pareil, tu me contactes. Et en tout dernier, et c'est la raison principale pour laquelle j'ai créé ce podcast, c'est pour en fait avoir une plateforme d'échange. Donc, le troisième... Point important de ce Insta, c'est que tu puisses me contacter si tu en as besoin. Je ne suis pas psychologue, je ne fais pas partie de ton cercle, mais si tu as besoin juste de parler à quelqu'un qui ne fait pas partie de tes intimes et donc qui n'a aucun parti pris dans ta vie, à une période qui n'est pas forcément facile ou pour n'importe quelle autre raison, si tu souhaites envoyer un message pour parler, n'hésite pas. C'est vraiment pour ça que ce Insta, il a été fait, c'est pour que ça soit vraiment une plateforme d'échange et de communication parce que je sais qu'on peut des fois se sentir seul suivant les périodes de notre vie, même si on est très bien entouré. Donc voilà, c'est fini pour moi. J'ai vraiment l'impression d'avoir parlé à la fois deux minutes et 100 ans. Et voilà, j'espère vraiment que ça t'aura plu. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis on se dit à bientôt. <musique>